0: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Elive Cares a dneska je tady se mnou žena mnoha tváří, Petra Trahuněvská. Ahoj Péťo. Ahoj Adel. Já možná, než abych tě tady představovala sama, tak dám prostor tobě, aby se s nám představila, protože ty opravdu máš široký záběr a děláš
1: spoustu věcí. Tak skus nám vypíchnout jenom to nejdůležitější nebo
0: nejzajímavější nebo
1: to, co tě nejvíc baví. Díky, každopádně za pozvání na tohle to, to, povídání k tématu, který mě moc baví a zajímá. E, moje profese se jmenuje karýrní poradce, e, určitě má přesahy i lektorování, ale všecko se vlastně točí kolem témat kariéry. E, co si člověk představí, většinou asi nějaká podpora pro někoho, kdo hledá práci. Ono to tak je. Ale dneska vlastně ten zásah toho našeho oboru je mnohem širší a propuje témata co se týká velkých, velkých globálních změn na trhu práce. Mě zajímají hodně změny, velkých, velké profesní změny, když lidé mění třeba obor, ale právě také téma, kterým sama žiju a to je práce ve světě, práce na cestách, kariéra na cestách, jak ji rozvíjet a to, ať vlastně vědete jako student nebo dospělák témata kolem gepíru, sabatyklu a, a tak dále. Takže určitě rozebereme dál.
0: Já moc děkuji, že jsi přijela naše pozvání a a ty jsi sama řekla, že tě zajímá uh, hodně cestování a rozvíjení kariéry na cestách a to je dnešní téma naše, Tím je právě gap je. Můžu tě
1: poprosit, jestli by si
0: nám dokázala schrnout, uh, co to vlastně je, co si pod tím můžu
1: představit? Mm -hmm. Gepír uh, používáme i v češtině. Uh, úplně se nějak neujalo, že by někdo překládal roční pauza, protože by to moc asi jako lidi nepochopili, že to je nějaký termínus technicus, uh, který na tom angloamerickém trhu je poměrně už jako dlouhodobě vžitý. Určitě vlastně ten, ty kořeny najdeme ve Velké Británii, kdy tohle bylo myšleno vlastně jako pauza pro studenta, který vlastně ukončil střední školu, chystá se na výšku a dává si vlastně mezi tím rok pauzy. Zpravidla využito na nějaký pobyt v zahraničí. Nicméně i tady třeba si dokážu představit, že by část těch benefitů, které, pro které to ty lidi dělají, by mohla třeba plynout z toho, že se člověk třeba dá rok dobrovolničení nějak dobře naplánovaného a cestování třeba po Čechách. Ale opravdu jako ta idea byla prostě vět vlastně na zkušenou do světa. A ty jsi sama řekla,
0: že to může mít spoustu benefitů, tak jaký jsou ty benefity?
1: Určitě není pohled jenom teda mě, ale koukala jsem na různé průzkumy, výzkumy, které už v té oblasti jsou docela četné, zase zejména, asi když se podíváme do anglických zdrojů. A existuje dokonce deputy association a tak dále. Takže jsou to nějaké čtyři základní kategorie. Určitě vlastně, když se mapovalo, co lidem ten pobyt právě rok někde venku přinesl, tak to bylo zejména vlastně ta oblast osobního rozvoje. Nějaké sebepoznání, čas na sebe, reflexi, popřemýšlení, co dál, vlastně náhled na sebe, jako na člověka, což je určitě užitečný. A myslím si, že jako nejen v tom věku, většinou to je téma, kterým se lidi začínají třeba více za dále je to vlastně určitě oblast vnímání světa kolem nás, nějaká zkušenost prostě, jak žijou lidi jinde, jakou mají oni optiku vidění, že prostě my nejsme určitě pupek světa. Dál to je nějaký nějaké nastartování kariéry, možná se ještě třeba o tom můžeme bavit pak dál, protože tato zkušenost bývá určitě ceněná zaměstnavateli v CVčkách lidí. A určitě i v dalším studiu po návratu, protože podle průzkumů zase zejména teda na tom anglomerickém trhu práce se ukazuje, že, ty, že ti lidé jsou z jako úspěšnějšími v průměru studenty, co se týká dokončení možná nějakých i jako třeba krejc, jako známek. Což jako si myslím, že může být zajímavá i informace možná pro rodiče. Já dokážu si představit, že třeba u některých rodičů, se kterými to i děti rozebírají vlastně, že by vyjeli, že může být taková ta obava, no teď přestaneš studovat, vypadneš z toho, už se jako nikdy nevrátíš a ono vlastně hodně záleží právě, jak se to celý člověk nakoncipuje.
0: Zní to strašně krásně, ale já třeba při představě, že je mi ať už 19 po maturitě nebo a, nějakých 22, 23, 20, když třeba dokončím bakaláře, tak je to vlastně trošku děsivý, že bych měla takhle odjet někam, co od toho reálně můžu očekávat, jak si třeba nastavit ty cíle,
1: aby mi ten rok opravdu něco přinesl. No já myslím, že vlastně na to nahlížíš dobře nohama na zemi realisticky, protože ono samozřejmě to super může vypadat pak na Instagramu zpětně. Člověk, že pak třeba tam nevidí různé i obtížné situace, nějaký třeba fakapy a tak. A určitě je strašně důležitý, protože ono to může mít i jako hodně podob, o kterých se teda určitě ještě zmíníme. Tak je vlastně si říct, co o to chci a jaká ta podoba je i třeba pro mě komfortní, protože určitě jsou, dejme tomu, takové formy té cesty, které třeba člověku, který tolik nemá nacestováno nebo má víc obav, tak můžou být pro někoho jako komfortnější, přesto mu to může dát nějakou prostě tu zkušenost. Může to být jako organizováno víc, můžu věc s někým, můžu vyjet někam, kde to trošičku znám. A to mi samozřejmě snižuje jako jak nějaká rizika, tak moje obavy. Ale můžu to mít totálně jako na punk, prostě seberu se, vyjedu a jako trada a vlastně... Ja, ta cesta je cíl, jo. Asi nic není špatně, když to bude odpovídat, jak říkám, nějakým mimo naturelu, mým finančním možnostem a taky vlastně to, co si chci vodný jo, protože je jedna věc, je, že někdo chce získat, já nevím, nějaký jazykový skills, pro se rozvoj třeba jazyka. Tomu určitě nebude pomáhat, když budu každý tři dny někde jinde a budu se posouvat, protože budu řešit jako finálně furt to samý. Prostě budu se ptát na ubytko, budu se ptát, nevím, prostě, kde je tady kavárna s internetem a ono se jako rozvinete s vaše skills jazykový a tak možná jako v 20 frázích, a tím jako končíte. Nemá má šanci, že ho navázat nějaký hlubší vztahy, bavit se víc sedma a tak. Když o to chci prostě, že cíl je to poznání, to maxima zemí, OK, tak to pak jako dává smysl. Pro někoho to může být získání e, nějaké dobrovolnické zkušenosti, poznání jiných lidí, nějaký opravdu jako přínos, konání nějakého dobra, e, takže to může být nějaká ekologická aktivita, pro někoho to může být e, práce, že chci, prostě už vím přesně, co chci dělat, jsou fakt cílevědomí i lidé, kteří tohle mají na skoro od základky a prostě jdou si zatím vidí, že chtějí třeba i po škole e, pak tu zkušenost jako pracovní na full-time zahraničí, tak tam si už prostě zaseknu ten první drápek. Takže, Ono se to bude odvíjet právě i od toho, teda co chceš. A pak, když si tohle podle mě nadefinuješ, tak můžeš už hledat ty formy. Jo, pojedu přes agenturu sama a tak dále.
0: Ty jsi krásně shrnula ty oblasti, kde se člověk může posouvat, když vyrazí do zahraničí a zmínila si i... Právě třeba ty finance, tak máš ty třeba nějakou zkušenost, nebo i co vyplývá třeba z těch studií, nebo z nějakých uh,
1: dotazníků a podobně, Kde vlastně na to jako ten student mám vzít? No, uh, jsou různé cesty a zase i jako formy, kde vlastně ty peníze toliko nepotřebuješ ale je pravda, že třeba já jsem takhle jako v tomhle věku nevěla. Takhle na dlouho sama. Já jsem hodně jako cestovala um, stopem po různých kamarádech, kteří byli na různých erazmech a tak. Tak já jsem to tak jako spíše uh, uh, využila a přifařila jsem se k tomu. Ale že bych třeba v tomhle věku takhle dlouho věla, uh, tak tak jako neviděla jsem ty možnosti, tak ono to už jaký je do za pár dozadu. Asi byly teda. Takhle rozhodně jsou teď větší možnosti, ty varianty i jak se třeba dostat tím informacím. Ale taky je to vlastně přišlo, že jsem třeba viděla pár nějakých možností, něco organizovaný přes nějaký agentury, ať to byl prostě nějaký výměný studentský pobyt, ať to bylo prostě třeba i dobrovolničení, který teda paradoxně často uh, si ty agentury nechají dost jako tučně zaplatit. Tak jsem tam vlastně ty možnosti taky neviděla. Ale když se jako na to teda podíváme, já samozřejmě si můžu najít i vyloženě něco, kde dopředu už vím, že budu nějak ohodnocená, a to buď to teda peněz má, takže to, to jsou většinou ty práce přes agenturu, protože když jedeme teda mimo Evropu, no, tak samozřejmě bychom neměli pracovní víza riskujeme prostě vyhoštění z té země, což úplně jako pro budoucí plány se tam vrátíte takhle není optimální. Ale pokud třeba vlastně, já, mým cílem není primárně vydělat, ale pokryt se náklad na tu cestu, nebo aspoň převahu, tak vlastně si myslím, že dneska jsou jako hodně populární nějaký portály typu Workaway, kde prostě člověk vlastně dobrovolničí za stravu a ubytování, takže ono to je takový jako je to hra na něco mezi dobrovolničením a bartrem tam je vždycky jako dost tenká hranice, ale z pravidla, že o se náklady jsou ty nejdražší. Nicméně samozřejmě pokud si to jako, nevím, do Kostariky a uh, nemáte ani na tu letenku, která prostě úplně hlavná nebude, no tak uh, samozřejmě t, uh, jako má to taky zase tady i uh, ten limit v tomto. Nicméně pak si třeba člověk tady vezme ještě, protože já se zrovna pohybuju v regionu uh, Kostřední jako Ameriky poměrně uh, už posledních, nevím, sedm let, jako docela dlouhodobě, tak i tady samozřejmě pak třeba lidi se ještě vezou k tomu práci nějakou na černoš tady dávají an lekce angličtiny nebo něco takového, Ale. To samozřejmě nemění nic na tom, že na začátku ten první vklad musí mít. Ono taky, teda, když se podíváme znova do historie toho gepíru, tak tam to většinou ta, ta tradice začala právě v nějakých, u nějakých, nevíme tomu, jako střední třídy, bohatší střední třídy a bohatší, kde prostě ty rodiče pokryly tu cestu, protože to brali jako vlastně investici do jiného typu vzdělávání, což on to je vlastně typ nějakého informálního takzvaného jako vzdělání, což ale tady furt si prostě jako velká část těch jako rodin nemůže dovolit, třeba nebo to nemůžu čekat nebo nechci to od rodičů, pak je ještě prostě varianta, že opravdu jako cíleně se třeba našetřím aspoň na tu letenku, pokud si prostě třeba jako mimo tu Evropu. Ale doplnila bych, že třeba určitě spousta lidí narazila na knížku Travel Bible vlastně od tady českých kluků, která popisuje prostě různý heky, jak cestovat levně od prostě nákupu letenek. A oni mají docela hezký e-book, který se dá jako dogooglit a je to vlastně nějakých sto různých prací, které můžete, a ten je, je zdarma. Jaké stažení, který můžete dělat vlastně na cestách. Oni tam vlastně popisují, jako od manuálních prací, kde někomu, jako vypomůžete za pár kaček, po prostě to, že třeba máte vy už nějakou jako skill, kterou můžete uplatnit jako při práci na dálku. Děláte nějakou marketing, někde webík nějaký, programujete, což můžu vlastně dneska a dělají to že jo, i studenti.
0: Ty jsi zmiňovala, že ten gapír jako takový může mít víc spodou. Jaký jsou ty podoby?
1: Tak určitě právě uh, může to být to, že třeba vody jdu někam do zahraničí a, a třeba když vezmu zase, takhle, kam se nejvíc jezdí, tak většinou je to právě zrovna teda region tady střední, centrální Ameriky, uh, pak to je jeho východní Asie a třeba pro Američany to samozřejmě i třeba Evropa, jo? Ale pro nás asi z Evropy jezdíme nejčastěji těch asi dvou regionů. No, um, já třeba můžu si dát i GPI opravdu jako cílený na ty jazyky. Tady třeba zrovna konkrétně v latinské Americe vlastně můžete najít jako skvělý jazykovky, kde sedíte někde prostě v nějakým obřím parku, máte tam individuálky, to vlastně jako venku, v a někdo se vám věnuje a prostě stojí to, nevím, pět dolarů na hodinu. Takže jako, vy můžete cíleně jet sem, že prostě máte půl den vzdělávání jazykový, což si třeba dovedu představit, že i pro některé rodiče, který má jako, jako obavu, jo, ono se nám tam to dítě to zvlčí prostě, tak tady jako to má nějaký hranice a dokážu si třeba představit, že na to jako některá rodina jako spíš přispěje, než na něco jako abstraktního, jako je obecně tak jako pocestovávat. zvlášť ten třeba rodičů sám tu jako zkušenost nemá. Jo. Takže tohle jsou třeba určitě jako první věc, mě napadá jako forma, která ale samozřejmě nějakou která investici vyšaduje, pak třeba má často ty odpoledne ty studenti volno, nebo tady taky vlastně dobrovolníci, nebo výjíždě jako v tom regionu, jako hvězdi co větě, no, to. Eh, pak určitě to je fakt jako klasický backpacking, prostě, kde je opravdu jako se člověk určitě má eh, tím nárazem eh, s tou realitou, vlastně řešit různě očekávané situace, prostě poradit si, což Zase, může to člověk jet s vyššíma nákladama, může to jet jako velmi low cost, což někdy taky samozřejmě nese jako svý rizika, úplně jako ty nejlevnější jako ubytka, nejsou úplně vždycky jako super safe třeba. Ale může se to je taky, že třeba znám lidi, který, já nevím, umějí zase něco, třeba kamoška jogu učí, tak prostě dojede do hostelu, domluví si tam prostě nějaký, jako buď to sníženou cenu, nebo třeba i pár nocí zadarmo, za to, že tam prostě dává těm hostům nějakou lekci jogy ráno. Uh, což je zase pro ty lidi nějaký prostě benefit. Takže vlastně to je nějaký typ barteru taky do jisté míry, nebo tam třeba hodně lidí jako třeba sedí na recepci těch hostelů, prostě, že odslouží tam nějakou práci, pomůžou tam s úklidem. No a zase tím jako si velmi jako, stáhnou ty náklady uh, na, ten, uh, na ten život, na to cestování. Samozřejmě. Stopem, že ho se jako dá jezdit, to si člověk ale musí hodně zvážit jako bezpečnost. A v některých zemích jako sice stopnete auto, ale chtějí stejně peníze, protože vlastně ten koncept jako stopu tam třeba úplně jako neznají. No, takže teď jako jenom tady je úplně jako tu nejvíce jako loukost variantu, ale většinou to jsou pak taky třeba jako kombinace s nějakou výpomocní někde jako po cestě, ale není to vlastně jako plánovaný. Eh, pak když jsou takový ty právě jako výměny eh, typu porkevei, že eh, ty třeba pomáháš stavit hostel, nebo někde tam pomáháš, nebo děláš nějaký house sitting, nebo něco, tak přes tyhle si portály to už je jako vyloženě organizovaný, že už ten člověk taky potřebuje s tebou nějak počítat. Eh, tam třeba často někdy je limit pro třeba středoškoláky, který ještě nemají jako ty čtyřměsíční prázdniny jako vysokoškolák, když se jako hejdne se zkouškovým. A prostě někde vás jako nevezmou na méně, jak třeba dva měsíce, jo, protože prostě se jim nevyplatí vás na něčem zaučovat, něco vás jako učit, jo? A navíc taky někdy tam jako vy se s týma netrefíte do jejich sezony, protože některé třeba práce jsou na nějakých farm, jako farmách ve smyslu nevím, i třeba nějaký jako udržitelný, tady, stará ten, tady jsou hodně takový ty jak to, řík, jak to říká? Prostě jako v farmy třeba pro, uh, pro to, aby se tady líhly uh, želvy, uh, tak tam člověk pomáhá, že jo, tak, prostě tak jako, když se želva vylíhne, tak to nečeká na vaše prázdiny, že? Samozřejmě. Ja, takže ono to pak samozřejmě, člověk má třeba i nějakou zase ideu, tu vizi, co by chtěl, co by se mu líbilo a má třeba i na to peníze a to třeba ze zrovna jako časově, uh, když, uh, jo, a to tím chci jenom říct, že jako gap year, uh, samozřejmě nám evokuje ten rok, ale ono to může být dneska prostě půl rok a dneska to může být, v podstatě říkám, i třeba ty čtyřměsíční prázdniny. Můžu mindsetově si jako udělat jako šklak, takže využiju prostě opravdu jako jakoby typem toho uh, gepíru. No, co tam ještě máme dál? Určitě samozřejmě tak jsou tady různé jako práce na černo, že jo, nebo si nevím, co on guleně na pláže, vybírá peníze, prodává nějaké náramky po cestě, co jsme a prostě a tak. Nebo jsou to vyloženě pak už lidi, kteří jako se snižují ty náklady, chtějí primárně pocestovat a snižují se to tím nějakým třeba jako částečným remote workem. Ale na druhou stranu třeba já pracuji jako zahraniční zahraničí na dálku a myslím si, že pro koho to je jako nová zkušenost, že to je jako těžké vybalancovat, jo, protože ono jako být zodpovědný za to, že odevzdáváš na dálku práci. Potřeješ prostě vždycky mít zajištění internet a tak. Tak jako, pokud těch zakázek je třeba skoro na full time, to se skoro u toho jako nedá cestovat, protože prostě to je buď anebo, jako, tak buď to rozdáváš práci a mezi tím říkáš, musíš prostě u každého místa, kam se posuneš, tak naráš prostě žeho, internet a nějaký bezpečné místo a tohle. A nemáš vlastně tolik času na to poznávání, takže tohle jsou taky si člověk jako musí vlastně promyslet, pokud by si přivydělával touhle cestou. Ono to vlastně zní strašně jako ideálně a easy ale primárně, možná jako finálně jednodušší, když někam prostě půjdu pomáhat nebo pracovat do kuchyně na tři hodiny, kdy to mám jasně daný, než prostě takový to, jo, děláš na mém bebu, prostě odevzdávají průběžně práci. Ještě se chci jenom ještě dostat k tomu, že tady vlastně třeba, a to znám hodně z té latinské Ameriky, ono to asi bude i v té Ázii, ale budu mluvit ze svý zkušenosti tady, třeba v Hlasem, ale... Tak mě ty praxe, a to mě tedy strašně jako šokovalo, že vlastně já, když bych chtěla třeba dobrovolničit v Guatemala, nevím, tady v nějaký sféře sociální, nebo třeba v, tý, v oblasti té přírody, tady ty želvy a tohle, takže prostě já musím zaplatit jako to, že tam vůbec můžu jako přijet jako děsný jako balík peněz, jo, na naše asi poměry. To jsou jako třeba 10 tisíce, plus samozřejmě, jako ná, a jako je v tom třeba to ubytko, ale vlastně plus náklady na letenku, že? tak to, to už prostě pak jsem si říkal, to je pro mě jako pase touhle cestou, když jsem o tom uvažovala ještě třeba jako s nižšíma přímama. A oni to jako hodně tady berou, takže prostě jako je to donation, že vlastně jako ten člověk bílej, když tady si chce jít udělat ten zážitek vlastně, tak prosím musí nějak na tom finančně participovat. Jo? Proto samozřejmě tady uh, to je spíš otázka jako nějakých střední uh, třídy američanů.
0: To zní velmi zajímavě. Každopádně my jsme se tedy hodně věnovali uh, těm praktickým věcem, jako jsou ty peníze nebo uh, to zlepšování se v, v tom jazyku. Ale... Co když jsou ty moje cíle jiný? Co když třeba, já nevím, dodělám střední školu a teď se nenu nemůžu jako uvědomit, co, co vlastně dál se sebou? Je <tějí> pro mě tohleto cesta, jak to třeba najít?
1: To je, to je dobrá otázka, protože si myslím, že žádný jako, e, cestování, ať to je v rámci GPIru, nebo prostě pak i třeba pozic, jako by neměl být úplně takzvaný ten escapismus, jo? že jako od něčeho utíkám, od roz, nemůžu se rozhodnout, nebo prostě od stahu nevyřešený problém ve stahu, jako cokoliv. E, protože takhle, může to být, pokud vlastně já si řeknu, že během té cesty si to chci srovnat. Je to ten můj cíl vlastně o tom, jako přemýšlet cíleně, a říct si, prostě, tak až se vrátím, tak pak budu dělat nějaký konkrétní kroky. Pokud jenom prostě odjedu, jako bez hlavy vlastně a jakoukoliv formou, a budu doufat, že se to teda nějak vyřešíte tak to, to většinou jako se nestane. A ještě většinou se vrátím jako, v horším rozpoložení, protože najmění to, že už nejsem třeba na té cestě. Takže eh, ono fakt jako je důležité, aby si člověk vlastně i třeba řekne nejen přesně jako jakou formou, co, co bych chtěl získat, ale třeba i jako o čemu přemýšlet. A já se jako pak nemyslím, že to eh, jako souvisí s tím typem uh, pak té cesty, protože um, můžu samozřejmě při přejížení z místa na místo, koukáním z okna v autobusu jako přemýšlet, ale můžu přemýšlet klidně jako u prostě, nevím, stavění hostelu. Můj kamarád tady v, to, v Puerto Escondido má skoro celý ho základ hostelu, měl původně dělánej a teď už se posunul. dál. Jo. Ale vlastně to je jako jedno, když jako já si v hlavě tohle so srovnám, jo? a je to super, že to, že to říkáš, myslím si, že to je jako velký téma, s kterým se jako setkávám, že tohle so ty lidi, často si jako, i třeba neoddělují v těch myšlenkách, jo? že třeba ani jako nemají nějaký, jako, že by to bylo nějaký velký issue, jako, že by to vnímalo jako problém, ale on tam třeba někde je a pak si vlastně jako díváš že se nic nestane. Takže za mě, jako tady bych určitě asi dala prostě k dobru klasický jako přístup koučování, pokud mám něco v hlavě, tak si to prostě hážu na papír a snažím se o tom mluvit. Prostě verbalizace a vizualizace, protože cokoliv nechám vířit jenom v hlavě, tak se většinou jako nic e, ne, nestane, nes, nepřeklopím to do té reality. Takže jako i hodně lidí samozřejmě na cestách, někdy třeba ne z těch důvodů, ale prostě jenom třeba jako, e, že, že chtějí mít nějaké uspořádané zážitky, tak si píšou prostě nějaký deník. A já můžu mít vlastně tam i tyhle zvěroviny, prostě to, že hele, tady jsme koupili, nevím co, super nějaký tady. Takov dneska podpoznali jsme se s místňákama, pokéceli jsme a zároveň tam i v tom denníku si můžu třeba reflektovat i na ty věci. Je to jako hodně užitečný. A pak teda záleží teda, jako, že jestli jedu sama nebo ne. Protože pokud jedu sama, tak si myslím, že je kor jako užitečný něco takového psát, ať teda publik nebo jenom pro sebe. A pokud mám nějakého partiáka, parťačku, tak to jako můžu řešit. Nebo si, si můžu dát nějaký session prostě s někým nadálkou dneska, ať třeba psycholog, terapeut karierový kouč prostě. A třeba i si říct, hele, takhle to vnímám teďka na začátku té cesty, takhle třeba to vnímám v půlce a takhle to vnímám na konci. To si myslím, že to jako dobrý, třeba aspoň tři minimální milníky, že si člověk se nějak proměňuje. Určitě ta cesta nás promění, tak se vlastně jako nahlas přiříkat, jak se mi třeba ty myšlenky zase taky vlastně posunou.
0: Já si teď jako představu sebe, jak bych vlastně takhle třeba po škole odjela do zahraničí a dovedu si představit, že dojedu někam do cílové destinace. Možná jeden, dva dny mi to bude připadat super. A pak najednou jako na mě přijdou myšlenky, pane že co jsem to udělala, vždyť já to v životě nemůžu zvládnout, co budu dělat. A, a teď jsem tam třeba sama. jak bojovat s takovýmhle pocitem nebo s tou myšlenkou toho, že to nezvládnu.
1: Hele, tak je to určitě normální součást prostě nějaký obavy a zvlášť jako když jsme vytržení v cizí zemi, v cizí kultuře, kde vlastně jako téměř nemáš vlastně žádný záchytný bod, tak ono jako jistý míry, ten strach je v něčem jako zdravý, že člověk trošku zůstane opatrný, jo, protože samozřejmě, co si budeme říkat, na turisty všude číhají různý pasti, včetně jako, a je to jedno, jestli dobrovolní číš, zvlášť na mladý lidi, Prostě tam, kde se pak potkávají party alkohol, drogy, tak jsou tam prostě vždycky největší jako problémy. Takže samozřejmě, ono jako do jisté míry i nějaký jako zdravý strach, je podle mě jako v něčem dobrý, že si člověk dává trošku jako stopky, jo? aby to nedopadlo fakt nějakým pak průšběhem. Samozřejmě, pokud ten strach je paralyzující, tak to je jako blbý. Myslím si, že asi jako většina asi z lidí, kterou, který nás teď poslouchají, tak si dokážou aspoň trošku zhodnotit, jestli jsou víc takový, jak říkám, ten střelec, nebo opravdu více jako opatr nějakého. Hodně bych už podle toho volala ten set setup té cesty, protože prostě když pojedeš přes nějakou třeba, e, říkám, agenturu, která třeba organizuje dobrovolničení, tak vkud minimálně tam máš záchytný bod, nejenže tu svoji rodinou třeba, ale prostě třeba tu agenturu. Pravděpodobně tam prostě nebudeš sama, pokud já nevím, to není nějaký, nějaká operka v rodině. A třeba uh, bych si i volila takovýhle typ aktivity, kde budu dělat i s jinými dobrovolníkama. Takže najednou prostě nás tam víc té stejné situaci, prostě uh, dobře, jsem tady třeba sama Češka, ale tohle slož to si myslím, že už jako hodně, hodně pomáhá. Takže bych volila takovýhle typ jako spíš víc jako komunitní aktivity nebo cestování prostě s někým, jo. Uh, asi prostě jako baby sitovat prostě někomu barák, sice zní cool na havaji, ale budu tam sama a už mám, jako jedu tam, už jsem má ta má, úplně dobře nedávám samotu, tak prostě to bude jako blbý, jo. Samozřejmě můžu pak večer někde jako, být do terénu a prostě hledat si přátelé a tak. Ale jako upřímně, tohle jsou zrovna bych řekla ty vztahy, které hodně nám pomáhají v nějakém jako psychickém balancu a ty věci zvládnout, tak mimo jako nějaký udržování přes online cally jako s Čechama, tak a ono taky má jako svý úskalí, že prostě e, přesně. Já třeba moc, jsem, já nemám moc ráda, nikdy jsem jako nebyla extra jako nějakých mega organizovaných e, věcí, ale... Prostě když jsem jede jenom měsíc nebo dva, tak ty kamarády si spíš udělám s lidma, s kterýma třeba na něčem společně pracují a který tam jsou jako ve stejné situaci, než prostě najít si jako takhle narychlo místňáky, který stejně vidějí, že jste milion, který je tam dobrovolník, který zase prostě jako odjede. A vlastně pokud se na to místo nevracíš dlouhodobě, tak je to těžký vlastně sobě se jako s místníma a vlastně ono to nezdá, ale pár měsíců je krátká doba tak se nějaký, nějaký vztah. Takže určitě bych asi volila... Uh... Už jako to plánování s tímhle svým ohledem, jak říkáš, no. A pak vlastně, když člověka i tak přepadnou opravdu nějaké jako obavy, strachy, tak si znova jako sepsat, vlastně, co to jsou moje jako nějaké, co je moje opora. Co je nejhorší scénář, co se může stát. že to fakt jako nedám, tak se s a pojedu. Tak si přibuku, letenku, bude mě to stát o pár tisícůvěk prostě víc. Ho, tak se na ně pak nějak vydělám zpětně, nebo je prostě mám k dispozici. A i tohle byla zkušenost, jo? že vlastně i kdyby člověk jako měl pocit, že selhal, že se třeba dřív vrátí, tak furt si myslím, že nějak to zvládl, třeba příště pojede znova, protože se oklepe, třeba už nepojede, ale furt to pro něj bylo třeba nějaký formující zážitek, takže vlastně ono jako tam jako nejde selhat, je to čistě jenom prostě jako o vás, ale furt mám ten, tu, tu možnost jako se druhý den sebrat a vodit, jako dneska ty bariéry jako nejsou vlastně v tomhle, což je jako dobrý, si říct vlastně třeba na extrém. Když si jako říkáme, tak vlastně na odjez to jako není dobrý, dobrý, tak si zase vlastně říct, co mě jako pomáhá třeba v Čechách. A vlastně pro někoho to bude yoga, pro někoho to, že jde běhat, pro někoho, že jde si dát, ne, nevím, prostě pivo s kamarádama. A vlastně uvědomit si, co jsou taky ty strategie, které nám pomáhají vlastně eh, balancovat stres. A najít si je ta, jako i v, tý, i v tom třeba minimu v nějaké jako malý nebo, v míře nebo v nějaký variaci v té zemi. A určitě vždycky říkám, jsou to ty vás bez lidma.
0: A není tohle třeba plánování lepší udělat
1: ještě předtím, než vůbec odjedu? No to rozhodně, to <laughs> jako určitě souhlasím, protože dělat to jako za, za cesty že už třeba to jako do jakých země pojedu, když nemám takový ten plán je 20 zemí prostě a chci někdy zůstat třeba trošku víc, abych to poznala, tu zemi, tu kulturu, to místo, tak třeba já bych jako osobně třeba tam nejdřív jela jako na Dovču, nebo prostě jako backpacker se tam mrknout. Jako některé věci vypadaly prostě hezky, říkám na Instagramu, někdy na papíru, nebo prostě z nějakého dokumentu na Netflixu, nevím. A pak jako jsme v tom střetu zbrali, to, říkáme si jako, jako, co tady dělám, prostě to vlastně není pro mě, že prostě vypadá to super, když je v té realitě někdo jiný, ale jako když to zem já, tak vlastně jsme to úplně úplně nelíbí, jo. takže třeba určitě jako součástí přípravy bych jako přemýšlel i o tomhle. A samozřejmě, že tu přípravu musíš udělat už jenom kvůli penězům, výzům, nějakým případným dokumentům, a třeba když jsou vlastně takový ty jako gapiers přes nějaký třeba agentury, tak tam žijou i často vlastně jako píšíš motivák, proč tam chceš do té země, na tu pozici a musíš vlastně třeba čekat, i než se třeba jako to výběrko nějak uzavře. Takže ono vždycky to nějakým způsobem trvá, pokud člověk nejde na ten punk, seberu se s batuškem a jedu zejtra, jo.
0: A mě ještě pak napadá, protože my jsme nějaká rizika už jako zmiňovali, ale co třeba může být ještě za nějaký další nástrahy, co mě tam uh, může čekat, ať už, když jedu s agenturou, nebo když bych se zbalila a jela na vlastní triko.
1: Určitě jsou samozřejmě jako rizika, které souvisí s nějakou konkrétní jako zemí, Prostě když někde vypadá, že jako válečný konflikt na spadnutí nebo tam tak jako sotva dozněl. Nebo prostě jako ta země je hodně chudá, prostě jako chudoba, jak se to říká, chudoba na tím netratí nebo něco takového. Jako, to, to není cnost. Jo? většinou prostě ty lidi, když jsou v nouzi, tak prostě uh, se chovají hůř, protože jim jde prostě o živobytí. A jako uh, člověk, který jako uh, opravdu nemá ani na to prostě koupit si chleba, uh, tak není problém prostě, aby vás v tom totálním jako, stresu a z, z hladu někde jako tady pícho prostě na ulici do břicha za pár prostě jako korun, Takže člověk se to vlastně musí uvědomit, že i prostě čím ta země jako je méně rozvinutější, tak prostě ty, ty lidi v nouzi dělají jako zoufališí věci. Takže určitě samozřejmě jsou rizika jako daný s tou jako, ekonomickou a politickou situací. A teď jako že jo, ono prostě nejde o to, že Pakistán je třeba jako chudej a lidi říkají, tam jsou strašně postěny lidi a tak. Ono nejde o to, když nejde třeba něco jako vyvolaný nějakým tlakem a jako dlouhodobou prostě krizí, jako je třeba na Kubě teďka nebo ve Venezuele, prostě kde je jako, nějak, jako velmi jaký opresivní vse, režim a tak. No, takže to jsou samozřejmě rozdíly, kde někde, jako, ta společnost nějak zastabilizovaná, nemají toho moc, ale ne, že prostě najdou, jako, je totální, jako prostě propad a říkám ty lidi, prostě jako, stojí třeba celý jeden jako před krámem, ani vlastně nevědí, co na něj jako zbyde, jo, Vys, prostě říkám teďka třeba Kuba. No, um, takže to je první, jako, jsou to nějaké jako, rizika, tyhle tě, jako základní uh, cestovatelský. A i když je někdo zkušený cestovatel, tak prostě takhle, když si myslí, že je to cestovatel, tak vždycky jako zvažuje. A přemýšlí o tom, doptává se na informace z více zdrojů. Pokud zkušená nejsem, no tak jako, jako vůbec bych prostě tohle nějakým způsobem neriskovala. Ale na druhou stranu jsou prostě země, kde jako, třeba cestovat sám na sebe v nějakých horách může být nebezpečný. Ale třeba v konkrétním tom místě, kde víte, že jste jako rozvinutý turismus a vy budete primárně tam a budete tam opravdu třeba, říkám, dobrovolnič v nějakém jednom místě, tak je to asi zase jako v pohodě, že zase jako, že člověk prostě by to vždycky měl brát v potaz, že nevím, třeba Kolumbie měla dlouho jako nějakou jakou aurelu prostě nebezpečnosti a někteří teda ty země tady z Střední Ameriky. Na druhou stranu třeba Mexiko, myslím, že dá dobrý PR jako z euh, hlediska turizmu, protože jako a do Mexika jasně že se sem jezdí a přitom zrovna jako ta oblast, kam nejvíce jako míří turistů na Yucatán tak bych že tam je jako taky jako poměrně neúplně bezpečno, právě prostě drogy a tak. No. Takže to nám stojí, vše zvážit. Pak samozřejmě, jako já osobně bych třeba nepocenňovala vůbec jako očkování, protože prostě e, být nemocnej doma je blbý a být nemocný v zahraničí je desetkrát prostě horší, jo. A teď třeba mluvím jenom o tom, že prostě máte tady jako blbou horečku dengue a nemůžete čtyři dny stát z postele a jako netušíte absolutně, co, co jako která bije. Prostě jako já se na tyhle věci jako očkuju, jo. takže Uh, určitě bych chtěla i tyhle nějaké opatření. Pak jsou samozřejmě jako situace hmm, velmi jako rizikový, co se týká nějakého úrazů. Uh, určitě prostě dobrý pojištění. Teď jsem poslouchala, potká, co to byl něčí rozhovor, a tam prostě holčina jela přesně na rok na vysinou na cestu na Bali, někde po dvou měsících se tam vysekala prostě na mopedu, který měl prostě úplně jako špatné brzdy a přestali brzdit z kopce a vlastně tam skoro zabili s přítelami o nohu a jenom popisovala třeba jako rozdíl, co krylo její pojištění a pojištění toho přítela, jaké byl servis tý jako společnosti. Tak prostě tohle sto, prostě na tom absolutně jako bych nešetřila jako vůbec a doptala bych se i jako třeba nějakých lidí nebo bych se koukala na nějaký cestovatelský fora, či mají prostě ty, ty zkušenosti. Jo, takže nějako, nějaký... Jako, jo, mě, já to mám při bankovní kartičce. Tak ono, jako, když jedu do Itálie, kde pro mě může kdekoliv jako, přijet, nevím, prostě kamarád v nejhorším, a je to furt relativně kousek, tak je něco jiného. Když prostě jako, jako mimo Evropu, bych se na to dávala jako hodně pozor. Ono jako peníze obecně je asi dobrý, jako si říct, že řeší, jako hodně věcí, mimo asi fakt nějaký jako, smrt. Jo. Ale e, ve smyslu, když člověk má nějaký buffer, nebo víte, že ta rodina ho má, tak víte, že jako se dostanete vždycky z 98% jako obtížných situací. No. Blbě, když člověk jako fakt ty peníze nemá, třeba nemůžete čekat od rodičů, vedete tak jako na knop. Byla bych jako docela uh, víc opatrná, prostě, no, protože uh, jako všecko je řečitelné, to je taky dobrý, jako si říct, ale vždycky prostě člověk musí spolíhat na to, že jako... Uh, někdy se lidi nějak z nějakého důvodu, že jim jako pomůže ambasáda, prostě ona ne, nefunguje uh, jako prostě záchranka pro nezodpovědní turisty, jo? nebo prostě pro lidi jako v extrémní nouzi, jo? ale prostě ne běžní nějaký věci, co lidi řeší samozřejmě, nějaký fakapy. Takže um, prostě vždycky ten člověk se musí splnout sám na sebe a na to, že nějakým způsobem prostě se dostane z nějakých obtížných míst, obtížných situace případně zpátky do té země a musíš mít na to prostě no. No a pak to jsou takový ty klasické e, skemy, že jo, tak v Čechách o tom mluví Janek Rubeš, co jsou skemy na turisty v Čechách. E, docela hezký podcast světový, kde prostě různé izolacky rozebírají v různých zemích, třeba co na to každý asi na něco narazil. E, člověk by si měl třeba i jako říct nějaký scénář, co se stane, když vás první den okradou <laughs> o komplet batoch, prostě co jste tam měli všechno na tu cestu. Vlastně si tak jako říct, jak byste reagovali v tomhle scénáři, protože ono. To není úplně neobvyklý. No, takže to mě napadí asi, jako, asi ty asi jako zdraví, zdraví je samozřejmě nejnáročnější a pak nějaká jako stráta dokladů, financí a m, nějakých základních věcí pro komunikaci, jako je třeba váš mobil, no. Já prostě všechno jako vozím skoro dvakrát vždycky na nějakých dvou místech, ne, že by to úplně vždycky prevenovalo všechno. ale jako, když prostě jsem jako tady pracuju, dvě simky, dva mobily, ideálně prostě jeden Android, jeden ten, ten iOS, prostě Uh, dvě typy karet, jedna Visa, jedna Mastercard, uh, prostě kopie dokladů zafoliovaný někde, prostě schovaný jinde.
0: Mě teď ještě napadá, jestli třeba pak to riziko může být právě třeba, to, jak jsme říkali, takový ten pocit osamění a toho, že to nezvládnu, mm -hmm. tak to je pak asi další. Pak mě napadá třeba ještě jedno, že vlastně jsem zvolil destinaci nebo zvolila destinaci, která mi nesedla. Přijel jsem tam a najednou mm -hmm. jsem zjistil, že je to něco úplně jiného, než jsem se představovala, mm -hmm. tak co mám teď jako dělat? Mm -hmm. Je to jako o tom, že zatnu zuby a vydržím. Nebo spíš dává větší smysl se třeba přesídlit jinam, zkusit prostě nějakou jinou destinaci, a říci, tak tam to nevyšlo, zkusím to teď jinde.
1: Jo. Hele, on asi, když to není takový ten jako m, racionální důvod, že nejdřív jenom říkáš jako vlastně nevím, jo, je to takový jako rozpačitý, tak bych tomu nějaký čas určitě dala, protože přece jenom zase máme třeba řádově nějakých pár měsíců aspoň protože fakt někdy to může být jenom daný nějakou únavou po příjezdu, nějakým stresem, prostě, jo, dala bych tomu pár třeba aspoň týdnů, eh, aby si to třeba sedlo. Poté, jako bych zvláštvala, jestli budu měnit eh, jenom třeba hm, to místo, to může být, jo, jako rodina, pro kterou něco dělám, dělám, pardon, to může být nějaká organizace, eh, takže, tak jak jakmile třeba nevím, příklad, někde někomu hlídám dům, psi děti, no tak si může to změnit samozřejmě později. Ono i ten čas potřebuješ na to, aby se trošku jako rozkoukala, jako nejen ne, aby se jako rozmyslala, jestli fakt prostě nakonec si to nestadne, jestli tam nejsou třeba jenom nějaký nedorozumění i jazykový, ale abys prostě si prostě jako zjistila, co jsi schopná si třeba sama zařídit, pokud tam nejsiš přes agenturu. Zkusila bych asi nejdřív hledat nějaký třeba jiný, říkám, místo. Třeba člověk zjistí, že ono je jako velký, třeba i pohled na velký malý města, jo, prostě. Někdo je třeba z malého města, tak sem třeba přijede, já nevím, třeba jako i do Mexika, obecně prostě takhle, skoro všude mimo, mimo Evropu, že prostě jsou ty proporce v jiné, jiný. A najednou si můžu ty přehlcená, prostě jako v městě, kterému oni říkají, malý je, teď má jenom 4 miliony obyvatel, ale to je malý město, tak jo, prostě. A tak třeba jako je důležitý si vlastně snažit jako identifikovat sama se sebou v tom vnitřním dialogu, nebo že si z toho vypíšu, um, co, co tě vlastně jako uh, štvé, deprimuje, uh, frustruje, co je ten důvod jako rozklíčovat, to může fakt mě, do nového místa, mezi nový lidi, je to totální jako uh, směsice jako emocí a věmu, a aby to člověk vlastně jako rozmotal dobře, tak si to potřebuje popsat. Tak tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí. Takže protože takhle by tě vedle i vlastně nějaký coach, takhle by se asi i doptal třeba i nějaký psycholog, terapeut. Myslím si, že je fajn jako si klidně dát někým call, jako i zase z Čech, prostě popovídat si o tom s někým, ať prostě říkám, s rodiny, s kamarádem, s kamarádkou. Ale nebo třeba i jako pro někoho to může být, že si třeba na ten čas, vlastně to mě pak napadlo, jsme se o tom bavili, jako naplánuješ. Nějaký svoje terapie, kteří ti pomáhají, prostě, protože je to nějaký jako období, nějaký tranzice. Prostě, Nějak se mi formuje osobnost, rozhodla jsem se k nějakému výraznému kroku, změně života. Teď vlastně se tím nechám někým provázet. Jo? Někdo řekne, že ne, že radši sám si o tom popřemýšlí, ale myslím, že to je i fajn, že najednou jsme jako mimo tu rutinu a prostě, že terapie není jenom pro krizový situace, to přesně může být jako pomoc, že nás někdo provede nějakou vlastně takovou uh, etapou změny.
0: Moc děkuji za odpověď. A mě teď uh, vlastně už se jako pomalu blížíme ke konci a říkám si, dobře, tak jsem, uh, všechno jsem si to naplánovala, všechno jsem to zaplatila, odjela jsem, všechno jsem to tam zvládla a teď mě čeká návrat domů. Zase je to vlastně nová situace, protože přijedu, nevím, byl jsem třeba rok zahraničí a nevím, co mě tam doma čeká. Mám pocit, že jsem si to v hlavě třeba trošku srovnal, že jsem si dal prostě nějakou tu sebereflexi a dal jsem si třeba nějaký další cíl. Co vlastně mě čeká při tom návratu domů? Protože je to zase další změna prostředí a všeho, tak je to vlastně podobný pocit, jako když odjíždím do té země na ten rok do zahraničí a potom, když se vracím, je to, je to podobný pocit?
1: Dobrá otázka. Já bych řekla, že to je trošičku v něčem jako jiný, jo? protože vlastně, že vracím se do svého, do svého původního, ale já už jsem vlastně jiná. Jo, musím mě už to nějak formoval ten zážitek, takže najednou prostě se nevrací, že a Adéla. A v tom to může být e, třeba jako docela náraz do té reality, e, nebo s tou realitou. A je asi první, je prostě se jako říct, bude to možná v něčem třeba... Budou tam nějaké třeba i nepříjemné emoce. Přestože se třeba těším domů, tak se mi najednou bude stejskat po tom, co mě prostě třeba i štvalo v té zemi, pak už třeba časem. Tak najednou si říkám, je, že nějaká nostalgie. To prostě asi na to se člověk musí jako připravit vždycky. Že i přes různý fuck najednou prostě ten mod jako toho cestování je jiný. A on vlastně někdy v něčem vlastně pro ty lidi je to, to odsouvání nějakého jako reálního života, pokud se mi to tam nepřeklopí do toho reálního života tam, jo. Prostě... Uh... Já mám přesně daný režim, vlastně nemusím nic řešit. Pokud třeba říkám někde jako dobrovolničím nebo i pracu, tak prostě mám to daný. Většinou tam prostě máme pár věcí, takže nejsme ani zahlcený, jako moc informace má, ani má, ani jako má, A to je vlastně strašně komfortní, jo? když se pak jako na to navyknem a najednou prostě přijedu A většinou prostě musím řešit zásadní věci, jako je, kde teda budu bydlet a kolej nevyšla a jak to teda budu dělat, jak si přividělám na výšku nebo prostě budu která už začí pracovat, nebo znova někam odjedu. a najdou prostě přednost ty velký jako, rozhodnutí, který jsem já dělala předtím před tou cestou, jako, nebo aspoň nějaký z nich. A Tohle asi je důležitý si, já bych se určitě na to připravila minimálně už třeba na konci té cesty, anebo mentálně dobře. dám se na to třeba týden po příjezdu, kdy nebudu nic hrotit. A fakt budu prostě v klidu, nechám to doznít, možná se trošku posmutním, že se mě třeba po lidech z jako země. A začnu vlastně si, si ty věci zase nějakým způsobem jako sepisovat. Co teda budu muset řešit. Jo? Práci, ubytování, odstěhu se od rodičů, zůstanu u nich, jako pracuji se scénářema. Ale říkám, dala bych si asi třeba, pokud mi to situace umožňuje, tak bych si dala aspoň třeba ten týden, dva takové jako období hájení prostě, kdy neskočím hned prostě do toho Ježišmarja, teď stres, jo? protože teď jsem najednou jako jela nějaký rytmus a najednou od zejtra, teď jsem přidítla a zejtra už tady, tak co a tohle, a tohle, a tamhle. Takže tohle je podle mě jako dobrý si, říkám, a naplánovat z tohle z toho hlediska. Ono samozřejmě v něčem, když prostě člověk třeba, nevím, ví, že už udělal přímačky na výšku a prostě nastupuje, tak v to je jako zase v něčem jednodušší, protože vlastně ta výška ti dá znova nějaký jako režim, nějakou rutinu a to trošku samozřejmě pomůže jako člověku přešaltrovat to, to myšlení. No. Myslím, že náročnější to je s nějakýma vztahama, ať že tady člověk nějaký zanechal a pak se k němu vrací, nebo nějaký zanechal v tom zahraničí a tak, ale to je asi jako jiná kapitola, to prostě to člověk říká, no, že úplně jako ty emoce jako v tomhle tom kontextu těžko jako ukočíroje. No. Takže pak jsou tady samozřejmě nějaké jako vztahy nadálku a tak, ale to je asi trošku, říkám, jiný téma.
0: Mně teď napadá ještě k tomu právě, jak se říkala, ten stres z toho, co vlastně budu dělat, tak si dovedu představit, že v mnoha případech ještě umocňují naši rodiče. Jak se potom vyrovnat s tím nátlakem těch rodičů, že právě a teď se zvrátila, a teď se to zařídit, a jak to, že to ještě nemáš zařízení. Dá se s tím vůbec nějak trošku jako vyrovnat a, a odstínit to, abych tím nebyl úplně ovlivněn.
1: To je dobrý, co říkáš. A já ještě bych jenom tady řekla, než rosnou k té přímo jako odpovědi to byl, že jestli si člověk myslí a doufá, že pak jako vlastně odstěhováním od rodičů se toho zbaví, tak ono většinou přijde časem zase jako vliv prostě tlaku partnera, partnerky a to prostě v těch karedních rozhodováních je vždycky. Já to tam prostě vidím u dospělých klientů, samozřejmě pokud jako manažer dostanu nabídku práce z zahraničí a mám prostě manželku se svojí prací tady a dvě děti ve škole, tak prostě já jako málo kdy opravdu budu dělat ta rozhodnutí úplně jako totálně jako individuálně Dualisticky. Jo. Takže a co obecně platí, ať teda pro rodiče, nebo pak do budoucna pro partnera. Uvědomění si, že ať někdy prostě to vypadá, že třeba nás rejou nebo nás pochybňují v tom rozhodnutí. To jsou jejich obavy. Oni nevědějí. My taky máme tam tisíc ještě otazníků, ale o nich mají dvakrát tolik, protože nám do hlavy nevlezou. Oni nevědějí, co už jsme třeba promýšleli, co ne. Některé věci třeba neznají, protože sami třeba tolik necestovali, jo. tak zase. Co to je? Je to obava. První, co vlastně jako pomáhá, zase jsme se furt zpátky u toho samého, já si to musím jako přeříkat, naplánovat, promyslet vlastně, když oni vidějí, že já mám tu jistotu a vím vlastně, co dělám, a jsem jim to schopná říct a vlastně popsat jim, hele, budu to zhruba takhle, tohle své plán, tohle nějaký plán B, kdyby něco prostě um, spězma to mám takhle promyšlený, po návratu bych zhruba asi uvažovala o tomhle. Jo, a samozřejmě můžeš to proměnit. Ale prostě ty lidi nejbližší, kteří o nás mají strach, tak oni se bojí té nejistoty. A když my vlastně si to srovnáme, dokážeme jim to nějakým způsobem jako racionálně vysvětlit, tak i u nich se ty emoce stáhnou. A vlastně začnete to vlastně převádět do nějaké jako racionální diskuze, která třeba už může být tomu, hele, tak kdyby něco, tak prostě, tak se námi, vozívej se nám každý tři dny, prostě. Jo, nebo prostě, kdyby něco, tak ti samozřejmě můžeme jako pomoct, jako finančně nebo tak. Ale jde o to, že první prostě tam naskakou emoce a když je neošetříme, tak pak prostě se nedostaneme někdy k té jako faktické diskuzi.
0: Tohle je strašně důležité říct, protože si fakt dovedou představit, že to je vlastně uh, úplně ten největší strašák, co na to řeknou ty rodiče.
1: Jo, určitě, určitě. Ale na druhou stranu si myslím, že když jako jim načrtnete nějakou jako ideu, plán, ukážete jim, podělíte se vlastně s tím, co jste zjišťovali, že třeba i nějaký varianty jste už měli na stole, dali jste stranou a proč. Tak najednou si myslím, že jako v jejich očích prostě. Nějaký, něčím jako stoupit, když řeknou, jaková ten o tom takhle přemýšlí, ten mě strašně jako mele překvapilo, nebo překvapila, že si myslím, že někteří rodiče třeba jako netuší, co jsou za možnosti a co vy jste sami už jako uh, propřemýšleli a objevili. Takže uh, pak bych se to určitě jako nebála, pokud jsou v té rodině normální jako vztahy, uh, tak se určitě zpátky jako to dá uh, hodit do té, do té jako fajn diskuze s tou rodinou. Hmm, ano, nebo se se odejdu do zahraničí. No, ale pak to je ten iský biznes. Pak. pak
0: je to ten bude. ano. Jo, jo. Super, tak téma bylo teda velmi obsáhlý Já moc děkuji, že se s nám takhle věnovala, protože já bych tě teda vydržela poslouchat hodiny, ještě jak máš jako zkušenosti vlastní takhle z toho cestování, tak je to fakt hrozně přínosný. Mě by zajímalo ještě, jestli pro nás máš nějaký tip na závěr
1: k tomuhle tématu. Určitě bych vás ráda pozvala na stránku Kariera na cestách, kde jsem právě stepsala stručně nějaký fakta. jsou tam nějaké další zdroje na nějaké průzkumy, co se týká vlastně téhle, téhle, tohle tématu. Zároveň jsem tam právě dala k dispozici si stáhnout nějaké pracovní listy, přesně kde se člověk jako může popřemýšlet. I když to pak třeba trošku přepracujete, tak to může být nějaký ten první odrazový můstek, takže určitě můžete proskoumat, já, takže říkám, že budu doplňovat časem další, další, uh, další informace a doufám, že se mi to podaří. Vždycky něco se jako, uh, akorát dalšího, dalšího uděje. A jinak určitě budu ráda, když zůstaneme třeba v kontaktu přes sociální sítě, uh, ať to je jako Instagram, Facebook, LinkedIn, takže uh, a třeba časem něco vymyslíme dalšího nějaký třeba pokračování. Takže každopádně přejuším hezké léto a případně jakékoliv další prodloužené léto, jero, podzim, zima, v jakýkoliv zemi, kam se dál třeba dostanete. Tak
0: já tě ještě jednou moc děkuji za dnešní teda rozhovor. Bylo to fakt přínosný, zajímavý a já opravdu doufám, že se teda spojíme ještě třeba i s jiným tématem, protože ty problém máš hodně zkušeností a já tě vždycky ráda poslouchám a vždycky se s tebou
1: ráda povídám, takže se budu těšit zase někdy příště.
0: Tak jo, mějte krásně a moc děkujeme.
1: Děkuju za pozvání. Ahoj.